0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 171 ou 170A do podcast Posse de Bola, como vamos chamar carinhosamente. Já estou aqui conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. A derrota para o São Paulo ainda está respingando no Corinthians. Silvinho está pressionado e o seu futuro parece que depende do resultado do jogo desse fim de semana contra o Internacional. Já pelos lados do Tricolor, a vitória mudou o ambiente. Até a contusão do Caleri não parece tão grave, embora nesse fim de semana contra o Bragantino ele esteja fora. O Corinthians do Silvinho e o São Paulo do Rogério Senni serão os temas do nosso primeiro bloco. O Galo passou por cima do ótimo Fortaleza do Vojvoda no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Já o Flamengo, do Renato, arrancou um empate a duríssimas penas com um pênalti marcado com a ajuda do VAR no último minuto de jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E as comparações acabam sendo inevitáveis. Quem está jogando melhor, o Galo do Cuca ou o Flamengo do Renato? O Palmeiras também entrou em campo pelo Brasileiro, venceu o Ceará e acumula agora duas vitórias seguidas. E desperta outra pergunta. A distância para o Rubro Negro, o adversário da final da Libertadores, diminuiu? Flamengo, Galo, Palmeiras e também o VAR vão ser os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar de... Cristiano Ronaldo, que salvou mais uma vez a pele do técnico era do United fazendo o gol da vitória na Liga dos Campeões contra o Atalanta. Ele é o maior Ronaldo da história e que também brilhou foi Vinícius Júnior, autor de um golaço pelo Real Madrid na goleada sobre o Shakhtar Donetsk. Por que ele joga menos na seleção do que no no time espanhol? Ao final desse episódio, o Juca Kifuri vai entregar, como sempre, o troféu Ratão de Bronze da Semana. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, você postou nessa quinta-feira no seu blog que o Silvinho está por um fio no Corinthians e que o Mano Menezes é o possível substituto. Pergunto. O que, que pode salvar ainda o treinador do Corinthians? E dois, Mano é o nome ideal para esse time, caso o Silvinho não permaneça?
1: Bom dia, boa tarde boa noite. A todos, todas, Ancor, né? Arnaldo Mauro. Olha aqui, eu, aliás, não disse, não escrevi que ele está por um fio. Eu escrevi que ele está condenado. A informação, é que eu tenho, e? a informação que eu tenho é que domingo, independentemente do resultado contra o Inter, ele, depois do jogo, não será mais o treinador do Corinthians. Que o treinador que o Corinthians quer é o Mano Menezes. Eu confesso a você que eu duvido um pouco que o Corinthians vá a Porto Alegre, ganhe do Inter e ele seja demitido. Né? Será a primeira vez na história que um técnico é demitido assim com uma vitória retumbante, porque, obviamente, o Inter, embora tenha decepcionado ontem no segundo tempo, o Inter é favorito contra o Corinthians. Mas a informação que eu tenho é essa, que o Corinthians uh, já acertou com o Mano Menezes. Estranho, porque o Mano Menezes teria negado o Grêmio por não querer pegar um time em final de temporada. Ora, o Corinthians está na mesma situação, não na mesma situação do Grêmio, na, no rebaixamento, mas também está em fim de temporada. E de mais a mais eu consulto a vocês que têm mais, melhor memória do que eu para as coisas recentes, qual foi o último bom trabalho do Mano Menezes? é ah, Então, eu fico me perguntando entre um candidato a um novo estilo de Mano Menezes e Tite, porque o Silvinho é discípulo de ambos, ah, e eu, eu, Mano Menezes, já envelhecido, né? não sei se Seria uma solução para o Corinthians, mas a informação que me deram de fonte muito boa dentro do Corinthians é essa, que o Silvinho não será mais técnico do Corinthians na semana que vem. Então, respondi sobre o Silvinho, respondi minha opinião sobre Mano Menezes. É isto. agora que o Corinthians não está jogando o que se imaginava, não está. Ao mesmo tempo, supor que o Corinthians virasse uma máquina de uma hora para outra era uma suposição vã. Né? Entre outras coisas, porque nenhum dos reforços que chegou, exceção feita ao Roger Guedes, né? estava em regime. Ou o Roger também não estava, mas mais moço se adapta mais facilmente. Tanto o Renato Augusto como o William. Né? O William nem tá, né? Então, Não se pode dizer que o Corinthians esteja com o seu quarteto. E o GP, que é uma esperança, foi muito mal no Clássico. Tudo bem, mas tinha que jogar. O grande erro do Silvinho, que corrigiu o erro contra o Sport, quando saiu com o Jô, ele não cometeu contra o São Paulo, porque saiu jogando com o Adson. Ah, bom, depois que o Adson foi mal, é fácil dizer, ah, devia ter saído com o Mosquito mas aí também é pegar demais no pé. A questão é saber se o Silvinho tem tem areia para o caminhão do Corinthians, ou tem caminhão para a areia do Corinthians, e aparentemente não tem, porque está muito no começo, né? é um técnico ainda em início de carreira e de comunicação muito difícil, né? as entrevistas dele são qualquer coisa. né? porque é uma coisa sempre muito pilhada, com português muito esquisito. Eu não entendo muito o que ele quer dizer. Enfim, se eu não entendo, fico imaginando os jogadores. Mas eu não sei. Eu não sei dizer como é o relacionamento dele com o vestiário. Realmente não sei. Desconfio que possa haver algum problema com o fato de boa parte daqueles jogadores terem dinheiro a receber do Corinthians e verem o Corinthians fazer o investimento que fez né, no quarteto. E aí digo Bom, não tem dinheiro para mim, mas tem dinheiro para contratar gente nova. E isso a gente sabe que influencia vestiários. O Mauro,
0: é, além dessa história aí que o Juca está falando de, do Silvinho pressionado, além tem uma além disso tem uma cereja no bolo. E você sempre fala sobre essa, as TVs dos clubes, né? Na TV oficial do Corinthians aparece lá o Marcelinho Carioca detonando. O, o Silvinho, lá, numa entrevista é. para o Ronaldo, Ronaldo goleiro. É... E aí, agora tem essa história que o Juga postou no blog dele da possibilidade do Mano. Na verdade, o que, o que parece acontecer também é né, que os, os técnicos brasileiros eles não eles sempre têm uma nova chance, né? Qual é o último trabalho, o bom trabalho do Mano?
2: Bem, TV de clube não faz jornalismo, né? Faz, é, sei lá, assessoria, qualquer outra coisa voltada para imagem do clube mais positiva vender agenda positiva né é, isso é muito claro talvez um dia nós tenhamos aí um clube em que o departamento de comunicação atue com tal tal independência né é, e possa fazer algo diferente mostrando o positivo e negativo dentro de um clube de futebol é pouco provável que isso aconteça o próprio fato de eu não vi esse negócio até porque sinceramente veio a entrevista do Marcelinho Carioca eu não vou perder um segundo vendo a entrevista do Marcelinho Carioca Seja em qualquer lugar. Se eu estiver assistindo uma televisão ou entrar num canal no YouTube e aparecer o Marcelo de Carioca, eu saio. Não tem nada que ele vai falar que me interessa. Zero. É, mas respeito quem queira ouvi-lo, né? É, jogando, eu gostava. Jogando, ele gostava. Mas falando, não. É, então, se você tem num cenário desse, dentro da TV do clube, estou indo pelo seu relato, um ex-ídolo, um ídolo do clube, né? Atacando o técnico na né? TV do clube, assinando que esse técnico não tem prestígio com ninguém. Coisa está bem feia para ele, né? Quer dizer, os caras, ao invés de proteger, ainda usam um fogo amigo, né? Se é que podemos chamar dessa maneira. É... E, de fato, concordo com o Ju, que eu acho, inclusive, uma das armadilhas nas quais o, o Silvinho cai. Embora alguns colegas é, é, defendam arduamente né, esse linguajar empolado, e eu considero um linguajar bobo, né? Que é, derivado, é um dialeto derivado do titês, né? É... O cara se comunica mal, gente. Você não fala para um nicho, você treina o Corinthians, você treina a seleção brasileira você fala para milhões de pessoas, torcedores daquele time, daquele clube, ou não, mas que estão acompanhando o que você tem a dizer. Quando você usa um vocabulário um tanto quanto esdrúxulo, né? emitido a erudito, você não chega a lugar nenhum, porque você não se comunica, as pessoas não te entendem. Talvez alguém mais ingênuo fale, nossa, como ele fala bem. Mas a maioria fala, pô, não entendi nada, o que é isso? Piora mais a situação. né? Então, acho que essa é uma armadilha na qual ele ele, ele caiu. Mas a principal não é essa, claro, a principal é o time. o time... Não ter rendido, lembrando que os últimos jogos, além da derrota para o São Paulo, uma vitória sobre o Fluminense não jogando bem e uma derrota para o Esporte, naquela sequência positiva do time pernambucano. Também jogando mal, muito mal até. Então, o desempenho está abaixo. Ele não teve os quatro, mas teve três. né? Já melhora bem, né? Se tem o Juliano, tem o Renato Augusto, ter o Roger Guedes, melhora bastante. Então, é natural que o Silvinho seja questionado. Se vai ser demitido, não é outra história aí, eu já não... Não vou ficar aqui falando, deve mandar o um técnico embora, isso é um problema do clube. Mas o trabalho dele deixa a desejar, de fato, ele está há mais tempo. E na segunda-feira foi um confronto de um técnico, no caso o Ceni que voltou quatro anos depois, aproximadamente, um pouco mais até, né, ao São Paulo, e estava no seu segundo jogo. E o Silvinho está desde o começo da temporada, pegou o um campeonato no início, né, e você vê ali uma diferença, o São Paulo mais organizado, mais estruturado, mais bem preparado para o jogo. Agora, pensa aí, mano Menezes, é aquele tipo da coisa que só existe no Brasil, porque no Brasil os caras se lembram do Felipão, que acabou de destar o Grêmio, né? É, os caras se lembram do Mano Menezes, e até hoje você vê, a coisa que está tão feia é que os técnicos dos melhores elencos do momento são Abel Ferreira, Renato Gaúcho e Cuca, isso acho que é autoexplicativo, são técnicos que não têm nenhum espaço no mercado internacional em grandes clubes, o Abel estava no Paok, os outros dois trabalham só aqui no Brasil, e que não são brilhantes, não são técnicos de um nível compatível com o investimento. Não há técnico bom. É difícil encontrar. E aí você roda a roda e vai atrás do Mano Menezes, que é mais uma aposta do passado. Né? Não, o Mano foi bem aqui. Quando foi isso aí? 2008, né? Pô, legal. Estamos indo para 2022, meu camarada. 2008 que ele foi bem. Porque depois não. Ele fez o mandato tapa-buraco ali, na prática, entre a saída de Tite e a volta. Gloriosa também, para ser campeão de novo. Ficou no meio do caminho ali, né? 2014, né? É isso, em 2012 foi campeão da Libertadores, em 2013 o Tite era empatite, em 2014 estava humano, em 2015 voltou o Tite e foi campeão da Série A novamente. A total falta de imaginação até, né? lembrando, os trabalhos recentes foram muito ruins, o Bahia foi muito mal, não durou aí nessa última aventura no exterior, mas esperar o quê de uma direção que prometeu austeridade e tudo mais, depois saiu contratando jogadores caríssimos sem pensar, como se não houvesse amanhã, diria diria um dos antigos. né? Nada surpreendente se isso acontecer.
0: Olha, a camisa do Mauro César é um sucesso absoluto aqui, camisa Metálica, um sucesso absoluto aqui no nosso chat. E também no nosso chat é o seguinte, para você que está acompanhando ao vivo, você pode fazer, votar na nossa enquete, cuja pergunta é a seguinte, pressão sobre o técnico Silvinho no Corinthians, se justifica sim ou não? Então, você que está acompanhando o nosso podcast ao vivo, pelo YouTube, aqui tem uma enquete aí para você participar. Por enquanto, não, 53%, sim, 47%. O Arnaldo posso fazer, agora. Posso fazer
2: uma pergunta para para pessoa, para a galera? O que que vocês acham de Âncora não gostar do metal?
0: É, é, verdade. Exatamente. Eu não então, gosto Arnaldo, nem de falar, pergunta, que eu não gosto muito do metal, que eu sou sempre massacrado aqui. <risos> mas tudo ah. bem, mas tudo bem. Ah. Mandem aí. É, o, o Arnaldo, por falar em troca, o, tem essa história que o Juca, o Juca postou no, no blog dele, do, desse possível acerto até com o Mano Menezes e que o Silvinho está condenado, por outro lado, o São Paulo trocou de técnico, chegou o Rogério Ceni, empatou o um jogo, ganhou um clássico, a, deu uma acalmada no ambiente, mas tem problemas aí para o fim de semana, né? o jogo contra o Bragantino.
3: É, são Situações, o Clássico tem peso 10 e teve, sempre tem, independentemente da figura que estiver à frente do, do time no banco de reservas, e teve peso 10 para o Silvinho quando ele venceu o Palmeiras, né? ele tinha é, a, a situação do Silvinho às vésperas do, do derby, era frágil, aí o time venceu aquela atuação do Roger Guedes, e, e aí ele teve uma sobrevida e tal, e... E agora tem esse confronto direto contra o Inter, eles estão iguaizinhos, né? Inter e Corinthians, vai ser um jogo, é, confronto direto pela Libertadores. No caso do São Paulo, que ainda não estava tá jogando confronto direto pela Libertadores, mas deu uma respirada. É, é assim, A figura, além da experiência maior em relação ao Silvinho, como técnico de futebol... É, ele é um cara que domina aquilo lá, domina o ambiente, o vestiário, o local, sem treinamento. Então o cara chega ali como se ele estivesse é, voltando, é, sem, sem. A única coisa estranha nesse retorno do Rogério foi a recepção fria, entre aspas, por parte do torcedor, que gritou Crespo no primeiro jogo. E que não tem gritado o nome dele ainda, mesmo depois da vitória sobre o Corinthians, o maior rival. Uma vitória, disse o Mauro, com autoridade. 1x0 ficou barato. O São Paulo jogou melhor, o São Paulo jogou organizado e com fome. né? E é muito estranho o Corinthians sem fome. Acho que essa é a principal ressalva ao trabalho do Silvinho. A gente já viu umas partidas, não só essa, o esporte lembrado ali pelo Juca. O Corinthians, apático, completamente... O Corinthians sem luta, acho que não serve. E e aí tem uma situação no contraste entre os dois times que a gente pontuou desde que veio o quarteto. O Corinthians já não era um time jovem em setores vitais do campo. Quando você junta o quarteto num setor crucial do do campo, como o meio de campo, que tinha uma média de idade maior de 30 anos contra o São Paulo, contra um meio de campo que tem toda a formação dele na base, você ou luta demais ou você vai ser engolido fisicamente. E foi o que aconteceu. São Paulo ganhou com com sobras até. E acho que com o Rogério faz... O Rogério é aquela coisa, agora a missão... Próxima dele é resgatar o Pablo. pareceu uma missão impossível, daquelas do Tom Cruise ali. E o Rogério continua o resgate do Volpe, do goleiro, que ele, posição que ele conhece tão bem. Então ele vai ali aos po- resgate do Reinaldo, né, Tironho? Vai vendo quanto os caras. Em uma semana, o Rogério vai meio que resgatando. Orejuela. Porque ele tem um. Res... Quem mais? Orejuela. Orejuela, esse ainda não dá para resgatar, não, nem com nem... esse não tem condição, mas já está, de qualquer forma, jogou sua segunda partida consecutiva, que é um, e acho que o Rogério, ele tem estofo, é, porque ele é, ele é, de novo, ele, as atenções são todas voltadas nele, e os jogadores ali ficam em segundo plano, é, coisa que não estava acontecendo, não acontecia com o Crespo, na parte final, e acho que o Rogério, além de tudo, além de ter sido o goleiro artilheiro, um dos maiores jogadores da história do São Paulo, todo recordice e tudo mais, de ter começado a carreira dele como técnico no São Paulo e ter saído de uma forma estranha, ele é um bom técnico. Essa é a situação. O Rogério tem algumas, alguns detalhes, eu acho que ainda aprimorar, mas ele é um bom técnico. E, e acho que o São Paulo nessa, nessa troca, que é muito discutível pela forma que foi feita do Crespo pelo Rogério, ele é, não caiu numa, ah, vou apostar num velho nome, etc e tal. O velho nome é pela história do Rogério no São Paulo, mas é um novo nome no rol dos treinadores brasileiros. E é o atual técnico campeão brasileiro. Né? Nada, nada é o atual técnico campeão brasileiro. E acho que o Rogério é, vai dando resposta rápida, e acho que vai fazer uma, uma, um, um ajuste no time do São Paulo, em termos de ambiente que era necessário no campo para recobrar a confiança de alguns jogadores fundamentais. O time do São Paulo não é o, o elenco do São Paulo, o time do São Paulo não é time para estar nessa, nessa zona da tabela. E é time para estar disputando com o Corinthians e com o Inter, lá ali, ó, ali naquelas mesmas posições. É o elenco, é o elenco do nível desses aí. Ou melhor. ou melhor Estamos
1: chegando chegando já quase ao vigésimo minuto desse posse de bola 170A. Isso. E eu queria fazer aqui um registro. Sou o Mauro, que não tem nada a ver com isso, porque ele sequer sabia. Mas veja você, como diria Zé Trajano, se referindo à Zé Trindade, né? como é a humanidade. O que é natureza? o que, é a natureza? Como é a natureza? o que é a natureza. Muito obrigado, Mauro. Você sempre me lembra as frases como elas são na sua essência. Eu, ontem à noite, estava praticamente fora de combate. É verdade. Por uma alergia que me tomou conta. E eu avisei... Alergia majestoso. Vida. Eu avisei ah. a Dr. Arnaldo Tirone que era possível que eu faltasse. E imediatamente veio de volta dizendo que ah, não esperava outra coisa de você, depois se derrota numa resposta. <risos> Tirou você isso? isso. Eu, não, eu não, não esperava ah, outra coisa. O Mauro é testemunha, aliás, fez uma chamada que virou, viralizou e virou, virou uma coisa assim importante na história do posse de bola, depois Exato. de um Flamengo. Foi quanto? Cinco? Aquele foi quatro, cinco foi o outro ano. Aquele foi o quatro? Aquele foi o outro ano. Mas fica tranquilo, já passou. Eu não fujo da raia. Não há hipótese de eu fugir. Eu quero apenas registrar, porque bastidores, eu sei que o internauta gosta de saber que nenhum dos dois teve a grandeza de fazer justiça a esse corintiano que, é enfermo, entendeu? está presente e disposto a ouvir o que for. Até essa barbaridade do Arnaldo dizer que o São Paulo tem que estar ali com o Corinthians. Para estar ali com o Corinthians, o São Paulo, primeiro, precisa ser bicampeão mundial de futebol. Coisa que até hoje é. não... Certo. não.
3: Não Vida vamos entrar é. nesse, nesse terreno.
1: É isso. É, é. Vida que, que é. Chama o Vitor Birner para.
0: Que, quer, quer dizer que teve, Quer dizer que, teve, que, que foi desafiado. Ah, não esperava outra coisa de você. Não, sabe, não sabia. Que
3: dessa, teste de Teste Brincadeira. É.
1: Ele disse isso. Ele disse isso, viu Não né? é? Amor, ah, claro. Era um programa tão especial, mas a gente sabe que
0: tudo bem, que justificar. <risos> que absurdo. Muito bem. Ó, senhores, com o Juca, mesmo a, no sacrifício, nos pedindo likes, vamos chegar aqui a 5 mil likes hoje, nós fechamos o primeiro bloco do episódio 171 ou 170A, né, Juca? 170A. 170A do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em um minuto para falar dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Galo atropelou, Flamengo suou ali para empatar com o Atlético Paranaense. E também o Palmeiras, que venceu a sua segunda seguida. A gente volta em um minuto. Você continua votando na nossa enquete se a pressão sobre o técnico Silvinho é justa, sim ou não. E nos dando likes também. E o Mauro continua sendo highlights aqui, trending topics no nosso chat por causa da camisa. Então, gente, pedindo minha demissão por não gostar do (risos) metálico. Já já voltamos. Ô âmpera, deu mole. Tem um
2: passado, mas.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 171 ou 170A do podcast posse de bola. Como eu falei, o Galo atropelou o bom Fortaleza do Vojvoda no meio da semana, 4x0 pela Copa do Brasil. O Flamengo empatou a duríssimas penas com o Atlético Paranaense em Curitiba no último lance do jogo, um pênalti, que o VAR ajudou o juiz a, 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 a apitar. Então, Juca, a pergunta inevitável é, quem é, está jogando mais? Eu sempre digo assim, para mim, o Flamengo é mais tímido que o Galo, tem mais jogador, tem mais coisa e tal. Mas para você, quem está jogando mais, Galo ou Flamengo?
1: Vamos lá, né, Ácora? O Flamengo está jogando sem ser o principal jogador, o de Arrascaeta. Está jogando sem o Bruno Henrique. O Galo está jogando completo, jogou completo contra o Fortaleza. O Fortaleza jogou com um jogador titular apenas na defesa, o Titi. Todos os demais eram zagueiros improvisados. Então, sem tirar o mérito da exibição do Galo, porque o Galo fez exatamente o que precisava ter feito e garantiu a sua vaga na final. O que numa semana em que ele tem o Flamengo no sábado no Maracanã pode ter sido essencial, porque ele irá para a Fortaleza podendo poupar, coisa que o Flamengo não poderá fazer, não apenas porque tem o Fluminense no sábado, mas porque tem o Atlético Paranaense na quarta-feira, num jogo duríssimo, ao que tudo indica, como foi o jogo no Paraná, é é claro, o Atlético está jogando melhor. Agora, eu quero muito ouvir o Arnaldo, embora já saiba o que ele dirá, ele dirá que não foi pênalti, né? que o Fasson não fez pênalti no Rodrigo Caio. Para mim, enfim, o VAR fez em Curitiba o que deveria ter feito no jogo Flamengo e Cuiabá. Vamos nos associar, mais uma vez, à falta de critério. Por que, que foi pênalti no Paraná e não foi pênalti no Rio de Janeiro? Eu apenas direi, ainda bem que um erro não justifica o outro e não erraram pela segunda vez contra o Flamengo. Mas dizer que aquilo não é pênalti,
3: Sandro Meira acha que é pênalti todo qualquer bola Fica tranquilo você está você afinado o, o,
1: com ele o Arnaldo eu não ouço Sandro Meira Sandro é. Meira não as ouço. pessoas não. ouvem as pessoas <risos> podem ouvir é, para mim tapa na cara dentro da área é pênalti
0: eu também achei que foi pênalti é, concordo com você é... Acho que esse não é o maior problema do, 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 desse jogo e da, da questão Agora da vai ter escuta do VAR, a gente vai saber de tudo. Ah, é, é. Vamos falar disso ainda nesse, nesse bloco aqui, sobre agora vai ter escuta do VAR. Põe a linha pra cá, põe a linha pra lá e tal. A gente vai poder ouvir agora que os caras conversam na hora de decidir os lances do VAR. Agora, o Mauro, essa queda, vamos dizer assim, vai, a queda de produção do Flamengo vai um empate contra o Cuiabá e um empate contra o Atlético Paranaense dois jogos duros. Você acha que ela tem mais a ver com o Renato ou com os desfalques do, 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 do Flamengo que o Juca acabou de, de, de ressaltar? E com relação ao Galo, ele está jogando mais ou foi só um lampejo contra o Fortaleza com todas essas questões aí que o Juca falou? É, Fortaleza sem, com, com um zagueiro só e tudo mais. Qual seria a,
2: pergunta, a resposta a essa sua pergunta sobre o Atlético segunda-feira, depois daquela derrota para o Atlético É. Qual seria a resposta a, sua, a essa sua pergunta na segunda anterior, depois do empate com o Lanterna Chapecoense? E quase perdeu, uhum. depois o o segundo gol. É verdade. O Atlético é tão irregular contra o Flamengo porque o técnico do Atlético ele não tem capacidade de explorar o elenco como o elenco poderia render, a exemplo do técnico do Flamengo. E o problema do Flamengo é mesmo do Atlético. O técnico e também, claro, eventualmente o desfalques, o Galo também tem, vira e Mestre tem desfalques, e o Flamengo tem desfalques importantíssimos, né? com os quais o Atlético não convive. Ficar sem o Bruno Henrique, ficar sem o... o Arrascaeta. O Arrascaeta é algo como ficar sem o Nath e o Hulk, de repente. O Nath e o Diego Costa, ao mesmo tempo. o Diego Costa ainda não se firmou né, como um jogador importante do então, Atlético, embora, acredito que vá acontecer, como o Bruno Henrique já é. Né? O Bruno Henrique vinha sendo o cara mais decisivo. O Bruno Henrique colocou o Flamengo na final da Libertadores. Não foi nem o Gabigol. O Gabigol não tem feito gols, né? Claro, quando o Gabigol está fora, é um desfalque importante. É, mas o Bruno Henrique vinha na fase melhor... Mas o Flamengo depende demais do individual, como o Atlético muitas vezes depende. Repara as coincidências entre os dois. Tirando essa rodada agora, os dez últimos jogos... não pode contar a Copa do Brasil, que eu vou falar de brasileiro. Dos dez últimos jogos, os dois fizeram o mesmo número de pontos. Os dez últimos jogos. Igualzinho a campanha. Uma derrota, quatro empates, cinco vitórias. Igualzinho, não andou. Pega as duas dez últimas partidas de cada um no campeonato, Não as dez últimas rodadas, porque tem, tem jogo faltando numa rodada. Não pega os dez últimos jogos do Galo do Flamengo. É igualzinho a campanha. Altos e baixos. Empata com o Fluminense, empata com o São Paulo, empata com a chapecoense empata com o Bragantino, perde com o Atlético-Guaniense. Esse é o, é o Atlético. Flamengo, empata com o Bragantino, perde para o Grêmio, empata com a América Mineiro, eh, e por aí vai. né eh, Esse é o Flamengo, empata com o Cuiabá. É muito parecido. Eu acho que isso passa muito pelos treinadores. E até existem coincidências, como esse 4x0 exuberante e as goleadas do Renato. É a mesma coisa. Você tem um jogo em que encaixa e que você tem um adversário que começa a oferecer muito espaço, e com a qualidade técnica, alguns jogadores velozes que o Atlético tem, o Flamengo tem, naturalmente a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo. Agora, os times têm problemas, os times são irregulares. Né? O Atlético tem uma vantagem de pontos construída antes desses 10 jogos, não foi agora. Mas é, eu acho que os dois deixam muito a desejar. E eu não me iludo com uma vitória de goleada do Flamengo, nem com uma vitória de goleada do Atlético. Porque o retrospecto recente mostra um, um time que vive na montanha-russa pode ganhar bem do Cuiabá e pode empatar com o Cuiabá, como empatou o Flamengo, ninguém vai ficar surpreso se isso acontecer. E o Flamengo com o Fluminense, tudo pode acontecer. Conseguiu perder para o Fluminense, com o Sene ainda como técnico, no, no estádio do Corinthians, em Itaquera, né, o Química Arena, no primeiro turno, como mandante, jogando muito melhor o primeiro tempo, dominando completamente, não perdeu, perdeu gols. O Fluminense, nos 15 minutos finais, tomou conta do jogo, fez o gol e venceu a partida. Ou seja, é... o Flamengo já vem assim há algum tempo e continua. Aliás, o Flamengo tomou gol de cabeça... Dois do Atlético Paranaense, um do Grêmio, um do Juventude e um do América Mineiro. O do América Mineiro custou dois pontos, o do Grêmio custou três pontos e os dois do Atlético não custou a derrota no jogo de ida, porque o VAR salvou o Flamengo. Eu escrevi isso, falei isso, aí tem gente que não entendeu. Salvou o Flamengo ou não? Se não existisse o VAR, o Flamengo perderia o jogo. O Pensa foi marcado por causa do VAR. Então o VAR salvou o Flamengo. É diferente falar que o VAR roubou para o Flamengo, como alguns entenderam. Estou insinuando nada, é uma constatação. Como salvou o Palmeiras naquele jogo do, da, da temporada passada contra o River Plate, ou não salvou. Que teve um gol anulado pelo VAR e um pênalti que a, a, a arbitragem voltou atrás. Se aquele gol valesse se o pênalti fosse batido e convertido, era 4x0 o River Plate, o Palmeiras não era campeão da Libertadores. Então o VAR salvou. Não estou dizendo que o VAR errou, não estou nem entrando nessa discussão. Porque eu, eu também não concordo muito com esses pênaltis que o cara pula e esbarra no rosto do outro, é a falta. Nem falta nem pênalti. Às vezes é um acidente de jogo. E quando encosta no rosto, basta que o atacante, o jogador que é atingido, atacante ou não, se atire no gramado, que aquilo ali vira a Terceira Guerra Mundial. Agora, nesses lances especificamente, <risos> eu achei que o Lucas passou... Foi, foi extremamente ingênuo, né? Porque ele largou mesmo o braço na cara do Rodrigo eu Caio. Eu é muito pior do que o do Vitinho. Eu acho Sim, que ali eu a questão eu maior que eu não, foi a tolice do jogador, final de jogo, e a bola vinha na cabeça do jogador, do Rodrigo Caio. Ele ia cabecear a bola, né? a bola vinha na direção dele, a não ser que o atleta do Atlético o Paranaense conseguisse se antecipar, mas ele largou a mão na cara. Quando, quando parou o jogo ali, óbvio que o varia ia chamar o Paulo, César, o Paulo César, não, o irmão dele, Luiz, Luiz Flávio, o Oliveira. Né? É claro que ele ia marcar, é evidente que ele ia marcar, estava na cara, eu não tinha a menor dúvida que ia marcar. Agora, eu prefiro não falar disso, não. eu prefiro falar desse jogo, da péssima atuação do Flamengo, especialmente no segundo tempo, uhum. da bagunça que o Flamengo consegue ser em alguns momentos, das ligações diretas, do tal jogo da trocação, incompatível com o time do Flamengo. Isso então, não existe. Você tem, mesmo desfalcado, é um time mais técnico, o Atlético Paranaense. É um time melhor tecnicamente. O Atlético tem um técnico que também eu considero muito limitado e é um técnico que a torcida mesmo está contestando, que é o Alberto Valentim. Né? Até hoje não consegui entender essa contratação, mas enfim. Pode até eliminar o Flamengo, porque o Flamengo parte para o jogo franco e o jogo se iguala. O Flamengo não põe mais a bola no chão e fala olha, aqui eu tomo conta, eu sou um time melhor, vou ficar com a bola. Não, o Flamengo tomou um gol que a pressão do Atlético no campo de defesa do Flamengo funcionou, o Flamengo tentou três vezes rifar a bola, ao invés de sair jogando como tem que sair jogando, um time, um time bem treinado com jogadores de bom nível, o Flamengo tentou rifar a bola três vezes, na terceira bola no pé do Abner e na cabeça do Kaiser aliás, as duas bolas que resultaram em gols do Atlético, em cruzamentos quem disputava com o autor do, os autores dos gols? Léo Pereira Léo Pereira não era recuperado pelo Renato Portalupe há poucas semanas? Eu, até, ontem eu coloquei no Twitter, façam uma pesquisa Léo Pereira, Renato Gaúcho, recuperado. Escrevam na busca do Twitter e vocês vão ver o resultado. Um festival de precipitações. Não, seu Renato recuperou o Léo Pereira, porque ele jogou uma partida ou outra contra o Rosita Sofia, aí Futebol Clube, um timeco qualquer, e, e fez uma boa partida. Naquelas que o Flamengo não é nem incomodado, ABC, sei lá quem. Ah, fala sério. Recuperado o quê? E, e o argumento que eu pelo que apurei internamente, o raciocínio da comissão técnica foi, o Léo Pereira conhece bem o Atlético que jogou lá. Sim, parecia que ele ainda era do Atlético, porque ele falhou dos dois gols, <risos> né? Falhou dos dois é, gols, alguém,
0: alguém postou é, no Twitter, e eu achei bem interessante, fazendo uma comparação com essa marcação do Léo Pereira e a marcação do Grêmio naquele jogo que, do, do, do Jorge Jesus, que ganhou do que o Flamengo, ganhou de 5x0 do Grêmio, do Renato. Sim. que teve até um português lá que fez sim, sim. uma análise tal da marcação. Tem a ver? Acho que tem um pouco a ver, porque o Renato até hoje é o, é o técnico que faz até um
2: certo marketing. O Renato usa marcação individual, como se isso fosse a solução de alguma coisa. Independentemente do sistema de marcação, o time tem que ser bem treinado para as coisas funcionarem bem. Né? E o time, nisso também, tem problemas defensivos que havia com o Ceni e continua existindo. Acho que até piorou nesse aspecto. E reparem um detalhe. As substituições do Michael têm gerado muitas críticas, que, de fato, o Michael, quando sai, não é o cara para sair. Ele está até, tá até tentando. Não é que está muito bem também, mas está tentando. E o Renato alega que está cansado, não sei o quê, o outro está doente, o outro está gripado, o outro tem que ver Netflix, sei lá o quê. Ele tira os caras do jogo. Não sei por que os caras saem do jogo. O Gabigol está no campo, não está passando mal, meu amigo, não está machucado, não está com nenhuma pancada. O jogo está difícil, o Gabigol não pode sair. Não, que ele passou mal antes do jogo, então não deveria entrar. Quer dizer, eu não consigo entender muito essa lógica, né? E também não vou ficar engolindo essa versão oficial. Peraí, então, tirou por quê? Tá bom, beleza, tirou. Isso é o jogo do Cuiabá. Mas reparem que o Michael, por que, que ele tem se destacado minimamente? Porque o coletivo do Flamengo piorou. Então, um jogador que ele se destaca por arrancadas individuais, dribles, mudança de direção, que são as características dele, chama a atenção. Mesmo que as jogadas que ele tenta criar não resultem em nada. Porque quantas jogadas perigosas ele, de fato, criou? Quantos chutes perigosos ele deu? Quantos passes para que os companheiros finalizassem ele deu? Ele não fez muita coisa. Mas ele aparece, porque ele, ele driba, ele vai para cima, ele abre mais o campo, porque ele fica jogando ali perto da linha lateral. Então, quando o adversário está fechado, ele é uma boa válvula de escape. Mas é o individual dele. Antes do Renato, o que, que vinha chamando a atenção do Michael? Algumas boas jogadas. Ele foi destaque tá no Campeonato Carioca, quando ele começou a sua retomada. Né? Vinha fazendo bons jogos. E no Fla-Flu, que ele também foi tirado, o Sene foi criticado, porque ele estava jogando bem, não só ofensivamente, mas participando muito do jogo, recuperando bola, desarmando, ele melhorou muito nisso esse ano, desde o começo da temporada 2021. E agora ele, já, ele sai, isso chama negativamente a atenção, por quê? Porque um time que coletivamente cai de produção, você começa a fazer brilhar quem tenta fazer alguma jogada individual, mesmo que ela não resulte muita coisa. E é o caso do Michael. Então ele começa a parecer o craque do time, entre aspas, porque ele está sempre tentando um drible, ele consegue passar por dois ou três, a jogada não dá em nada, vai para a lateral, o escanteio e tal. Mas ele está ali tentando abrir a força, a defesa adversária. Porque Coletivamente, o Flamengo não está conseguindo fazer isso. Agora, quando tem aquele, aquela, entre aspas, recaída Jorge Jesus, né? quando reativa alguns movimentos ali e tal, e está mais completo, aí é uma beleza, é uma beleza. Mas até agora, o legado do Renato é muito pouco. É mais um legado negativo. E esse jogo de quarta-feira foi um horror. E o Atlético também não jogou bem, não, hein? O Atlético não fez um bom jogo. Já vimos o Atlético jogar partidas melhores em outros momentos do que esse jogo, especialmente o primeiro tempo, que foi um horror. Foi muito fraco. O jogo foi ruim. Foi um jogo animado, ali com gols e tudo, mas tecnicamente foi um jogo fraco, de muita ligação direta, Os dois times que ficavam na base do lançamento, o Atlético especialmente. Eu não gostei nem um pouco e eu acho que esse jogo é um retrato da, do, 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 do fraco nível técnico dos treinadores brasileiros.
0: O, o Arnaldo, é se você comparar o Renato, a trajetória do Renato e do Cuca, é, cada um no seu time, a trajetória do Cuca ela parece mais linear. No começo teve aquelas questões com, com o Hulk e tudo mais. Tal. Depois o time entrou num, num nível ali e tal de jogo e tal. E aí a torcida é, pouco contestou o Cuca até aqui. O Renato foi diferente. O cara substitui o Sene, Começa a passar o trator em todo mundo. A torcida enlouquece com ele. O time vai caindo de produção e ele começa a ser contestado. São situações diferentes. Você tem dito, dito para todo mundo que, na sua opinião, é, o trabalho do Cuca é melhor do que o do Renato. O, o, o Galo hoje é um time, um time, uma equipe melhor que a, que a do Flamengo. Vamos lá por partes. Eu acho, sempre achei
3: o Cuca mais treinador que o Renato. Não é comparar o trabalho atual. É comparar a trajetória como treinador. O Renato tem um grande trabalho na vida, no Grêmio. Ponto. O Cuca tem vários bons trabalhos. Vai, se você quiser, o Fluminense finalista da Libertadores. O Renato foi
2: vice-campeão tá da Libertadores também, que Oi, é a Copa do Brasil, né?
3: Isso mesmo. É, mas ó, Fluminense. mas vou te contar. E tem uma trajetória mais longeva. O Cuca fez bons trabalhos em diversas equipes. E acho o trabalho dele no Atlético bom. Vejo, sim, o time do Atlético como um time. Vejo o Flamengo como uma constelação de bons jogadores. Aí a dependência fica até maior dos dos jogadores que estão machucados e tudo mais. E até do Michael, como o Mauro falou. O Bruno Henrique também se destacava com o Renato, porque também é um jogador da base da jogada individual. né? Então é é uma questão. Eu vejo o time do... Você falou, o problema que o Cuca teve no início no Atlético, o Hulk, foi bem no início, né? No Campeonato Mineiro. Ele achou a posição do Hulk... Conseguiu a posição pro Hulk ideal E o Hulk continua jogando bem O time do Atlético Ele achou a posição do Zaratio Que nunca tinha jogado com o Sampaoli Joga pela terceiro volante pelo lado direito Excelente, jogador que faz tudo Arana e Junior Alonso que não deram certo com, com o Sampaoli Perfeito lado esquerdo O jogo do Atlético, ele passa por todos os jogadores O Atlético trabalha a bola Por todos os jogadores, não tem ligação direta O Atlético Essa é uma questão O time do Atlético é bom E o Atlético fez escolhas, porque a temporada brasileira você tem que fazer escolhas. É claro que a escolha do Atlético foi favorecida por dois fatores. O primeiro, eliminação da Libertadores para o Palmeiras. Segundo fator, o fato que ele já faz as rodadas cheias do brasileiro. Então o Flamengo tem que fazer não sei quantas partidas a mais que o Atlético até o final da temporada. E o Flamengo vai ter que fazer escolhas. E o Renato, quando fez escolhas no Grêmio, ele preteria o brasileiro. Não dá para jogar as três competições no Brasil, ainda mais com o jogador sendo convocado toda hora com os mesmos jogadores, não dá, e o Renato está com essa dificuldade, ele tem uma semifinal jogo de volta, ele tem que descontar jogos do brasileiro, ele tem que ganhar o confronto direto do Atlético no dia 20, no próximo, dia 20 não, desculpa, no dia 30, né? próximo sábado, sem ser esse ou outro, e ele não tem o elenco dele Gás para isso tudo. E ele tem que estar inteiro na final da Libertadores. Porque Boa, o Palmeiras não, vai estar inteiro. O Palmeiras é não, vai estar inteiro. Não
1: dá para permita... jogar a final da
3: Libertadores meia boca.
1: Não dá. Me permita me uma Boa. parte. Você percebe o absurdo que você disse, embora seja a pura expressão da verdade, que um do, uma das qualidades, um dos fatores que beneficiaram o Atlético foi o fato de ter sido eliminado da Libertadores. Sim,
3: mas é mas, assim. É uma...
1: Pense não, é, não, é assim,
3: mas, mas, mas eu, só vou eu só vou salientar Sim. que assim, parece sempre ser uma coisa brasileira, que o, o calendário brasileiro é o pior do mundo. É. Agora, em todos os lugares do mundo, os times fazem prioridades. Então, na, o Manchester City na Copa da Inglaterra, ele vai jogar com o time reserva e dane-se a Copa da Inglaterra. E a, dane-se entre aspas. Então assim, a Copa do Brasil Que dá muito dinheiro, etc e tal E que é uma questão Para os times que já ganharam a Copa do Brasil Ela não deveria ser prioridade A Copa não é prioridade em nenhum lugar do mundo Vamos dizer que assim Que para o Brasil, a Champions League Seja a Libertadores O Campeonato Nacional seja a Liga Nacional E a Copa do Brasil seja a Copa de cada país Ninguém joga os três torneios No mundo com o mesmo time Não dá para fazer isso Ainda mais quando esses torneios se afunilam E o Flamengo tem que fazer escolhas. Senão ele vai chegar na Libertadores no Uruguai morto, quebrado, destruído. Talvez o confronto direto contra o Atlético obrigue o Flamengo a fazer uma escolha. Mas então, mas Arnaldo,
1: mas Arnaldo, o Atlético não fez uma escolha. O Atlético jogou os os três campeonatos com tudo que ele tinha.
3: Sim, mas foi eliminado de um. E tem uma questão sutil, não sei se vocês estão percebendo. Como o Atlético está jogando no Mineirão, com quem está jogando e como o Atlético está jogando fora de casa. Já repararam? Sim, sim, claro. Fora de casa claro. não vai um, não vai outro, é, força o cartão aqui, força o cartão ali, etc. tal. No Mineirão nós vamos ganhar todos os jogos. Se o Atlético ganhar todos os jogos no Mineirão, ele é campeão, né? é, basicamente. E é isso que está sendo feito. E o torcedor entendeu já a escolha. E, o que, e vou combinar. Ronaldo, você
2: na sua análise está ignorando uma coisa muito importante. O Atlético foi eliminado da Libertadores, jogando nada contra o Palmeiras em dois jogos. Então, mas então, o assim, Mas assim, a campanha o... do Atlético na temporada não. não pode descartar o seguinte: o Atlético jogou contra o Palmeiras retrancado, que abriu mão para a gente atacar. O Atlético não chutou uma bola no gol no Allianz Parque. E tomou um gol de empate e não fez mais nada. Isso também está no pacote do senhor Cuca. O é, eu, eu, foi eliminado eu discordo, da maior competição do continente. Eu discordo. você então, você analisa eu... só a parte boa do Atlético... Não,
3: ué, você, você só analisa a parte ruim do Atlético. Eu estou analisando eu as duas, as duas. Porque a parte, as a, a, a duas, a parte
2: boa é do campeonato, mas a parte ruim está sendo ignorada. Não, é o que Flamengo, eu estou dizendo tá bom, assim, é ruim. que não,
3: não existe um time absoluto. O Flamengo foi campeão brasileiro ano passado eu eu contestado. Não existe
2: time é absoluto. É que você está recortando a parte boa e está ignorando. Ah, o calendário não, é bom para o Atlético. Ele fez, não, não, não fez uma desculpa. Eu estou ele tentando. Foi pelo Palmeiras que jogou retrancado e não foi o capaz Palme... de vencer. O Atlético não foi de despachado eliminado. pelo
3: Palmeiras, ele foi eliminado pelo gol qualificado, foi do... foram dois empates. Não, foi despachado, não está mais na competição, bye bye, tchau. Mas tudo bem, tá beleza. O que eu estou dizendo o é o seguinte: é o Atlético é o melhor time do Brasil hoje, não quer dizer que ele seja perfeito, mas ele tem virtudes. Ele tem virtudes. Não, e eu estou colocando algumas
2: ter, virtudes. Eu dizendo que, numa análise da temporada, nós não podemos ignorar que o time foi eliminado da Libertadores. Sim, foi eliminado com aquela característica. O mais fulgado é, é porque ele não precisa pensar nesse jogo especial. Eu concordo, mas ele é foi isso. eliminado. Ele, ele, ele não fez uma escolha, como o Juca não, lembrou. Não. Ele está tentando jogar tudo também.
3: O que eu falei é assim, as escolhas estão sendo feitas pós-eliminação da Libertadores. Então, o priorizar jogos em casa, escalação de jogadores jovens em casa, e que... E como foi contra o Fortaleza? O Atlético contra o Fortaleza, foi o que o Juca falou. O Atlético com o Fortaleza tinha a seguinte questão. Eu vou viajar para o Castelão na semana antes do confronto direto com o Flamengo. Se der para resolver aqui, eu vou resolver aqui. E resolveu ali. E o Fortaleza foi, que a gente elogia todo, foi ridículo. Jogar com um zagueiro só foi opção do Voivoda. Não, foi, não foram circunstâncias. Tinham dois zagueiros no banco. O Fortaleza foi ridículo contra o Atlético. Foi foi mal escalado, mal armado e foi uma presa fácil. Então, assim, e e elogiando, é um adversário que tinha vencido o Atlético no Mineirão no início do Brasileiro, né? Aliás, o único adversário que venceu o Atlético no Mineirão no Brasileiro. O jogo foi foi 4x0, mas era para ter sido 7x0. Foi ridícula a atuação do Fortaleza. E frustrante, porque não tem esperança para o jogo de volta. E é como o Juca falou: se o Atlético quiser ir sem o Hulk, sem não sei o quê, aliás, o Hulk e o Nacho estão pendurados, vão jogar contra o Cuiabá, se tomar o cartão num jogo contra o Flamengo na na, na partida decisiva do Maracanã. Se o Atlético quiser ir com um time misto para Fortaleza, vai para o time misto, já vai abrir o 4x0. Então, assim, o Atlético é um time nesse ano que tem mais vitórias.
2: Outra fase da Copa do Brasil que o Flamengo goleou lá o ABC, também modesto ABC. Isso. E fez o segundo jogo poupando o jogador. Perfeito.
3: G- perfeito, exatamente. Resolveu ali e, e levou o time em reserva depois. Resolveu, resolveu na primeira partida. Então assim, o Atlético tem tem cinco jogos a menos a fazer pelo com o Flamengo na temporada. Isso é uma vantagem que o Atlético tem. E acho que o Atlético oscila pouco. Oscila menos. É um time mais regular. E nós vamos ter que... É a próxima pergunta do âncora, eu acho que eu já li o roteiro. Nós Isso. temos que mirar o terceiro time pensando na final da Libertadores. Porque o Palmeiras, que escolhe as boas atuações
0: nos dedos, ele só está pensando num jogo, na temporada toda. Então está confortável para ele. É essa pergunta que eu vou fazer para o Juca, sem antes falar daqui duas mensagens que chegaram aqui. Uma do Luiz Júlia falando, Arnaldo não consegue disfarçar a raiva do Flamengo, Tá? E o Diogo Maris fala Meu que o Arnaldo está torcendo muito para o Galo. Veremos na final. É, viu? Beleza. É... Qual final? O Ju... Não sei. O Atlético. Final da Copa do Brasil, talvez. Final Copa do Brasil, provavelmente. Mas tem a final da Libertadores, Juca. E aí, a, a, a minha pergunta para você é a seguinte: há uma semana atrás ou duas, a gente falava, ah, o Flamengo, o Palmeiras vai lá com o Franco favorito para encarar o, o Flamengo. O Flamengo jogando muito mais. Agora, o Flamengo, então, o favorito, Flamengo. Que... É, com o Flamengo é o favorito. Agora tem essas questões. O Flamengo, como bem disse o Mauro, é... num dia que as individualidades não resolvem, e com os desfalques, não sei o quê, o time não anda, é... coletivamente falando, e o Palmeiras ganhou duas aí. E tem, e tem um jogo na temporada que, o Palmeiras... que importa para o Palmeiras. Fala, Mauro.
2: Deixa eu só chamar a atenção de quem acompanha o de bola para a matéria do Léo Burvá, no UOL cujo ah, título é diretor Ótimo. do Flamengo, é alvo de investigação em casos de propina na Petrobras. Não é algo ligado ao Flamengo, mas é ligado a uma pessoa que trabalha no Flamengo, o diretor remunerado, Alexander Santos, diretor de relações, estou lendo aqui o texto, tá? diretor de Sim. relações institucionais do Flamengo, foi alvo de busca e apreensão na operação é, layset Fé, que investiga pagamentos de ilícitos de Galvão, engenharia a ele, e a José Carlos Cossenza, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e então o deputado federal José Otávio Germano, do Partido Progressista etc, etc. Ou seja, é uma pessoa que trafega muito bem entre políticos, se você procurar as fotos da época que o Flamengo, por exemplo, fechou o patrocínio do BRB, lá estava ele ao lado do governador de Brasília, do presidente do banco, ele também junto com o presidente da República lá em Brasília, quando o Flamengo jogou lá no ano passado, e por aí vai. Então é um cara que transita nesse métier todo e tudo mais, ele é um diretor remunerado do Flamengo e Muita gente do clube questiona o porquê dessa pessoa envolvida nessa situação, que não tem a ver com o clube, mas ele está no clube, por que, que ele continua? Por que, que ele trabalha para o clube? Por que, que ele está dentro do clube? E até agora, a gestão do senhor Rodolfo Landim, 24 horas depois, aproximadamente, de essa, essa notícia é, é, ser publicada aí pelo UOL por outros portais, é, não se manifestou. Eu não vi nenhuma manifestação até agora da diretoria do Flamengo. A diretoria que, certa vez, publicou lá que não se envolve em política e tudo, e tem um funcionário, que é um diretor, que transita... A vontade entre os políticos e publica muitas fotos em redes sociais, com políticos de toda a ordem, né? Então, acho que só para deixar isso pontuado, porque acho lembrado. que é bem, é bem importante, né? É, é extracampas, é bem importante. E, e mostra um pouco aí das contradições da gestão do Flamengo. Por que, que o senhor Alexander Santos trabalha para o Flamengo? Qual o sentido lá? Eu sei que a resposta
1: é é, eu eu sei a resposta. Eu imagino,
2: mas, enfim, quem deveria responder, eu respondo, mesmo.
1: Né, pois é, mas é que é Diga, é, é que ele é a resposta. Esse cidadão trabalha remunerado no Flamengo porque o presidente do Flamengo se chama Rodolfo Landim, que também está com problemas com a justiça. Você me perguntou sobre a final do dia 25. É, sobre
0: se essa distância Palmeiras e Flamengo de 1 mil.
1: Então, a distância maior é que ainda faltam 25 dias, né? quer dizer, um um mês e cinco dias, 35 dias para esse jogo, certo? Certo. isto posto, eu te respondo o seguinte, se o Flamengo tiver condições de ir com o time titular para Montevideo, continua a ser tão favorito como era quando definiu-se que a final seria entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo por uma bola, vai tentar botar uma bola na área aérea, mas é possível que encontre o Davi Luiz e não o Léo. Né? e aí fica mais complicado tudo isso são ingredientes que só mais próximos do jogo a gente vai poder analisar eu quero lembrar que embora bola parada também valha e valha igual e é mérito o Palmeiras ganhou do Inter graças a um pênalti e ganhou do Ceará jogando menos que o Ceará graças a uma falta fantasticamente cobrada pelo Zé Rafael, com a mão, com a mão, a mão que ele esconde no pé direito, foi com a mão, né? tamanha a beleza da, da, da cobrança dele, mas foram dois gols de bola parada, o Palmeiras não cria coisa alguma, vai botar a bola na área do Flamengo, contando com essa possibilidade, do Flamengo estar frágil na bola aérea, mas não sei se até lá estará, depende da escalação que faça, então eu não antecipo, para mim o Flamengo continua a ser o favorito.
0: Muito bem, O Arnaldo, para fechar esse bloco, eu queria saber de você o seguinte, você que é um dos grandes especialistas em arbitragem do país, é, agora a CBF decidiu que vai mostrar as, as conversas do VAR, o que, que te parece isso? Ah,
3: isso, é, com, sei lá, quatro anos de atraso, talvez é o quarto ano do VAR no Brasil, né, no Campeonato Brasileiro na gestão Garcia é um desastre. É o, é o é, ano quatro, como escreveu a Marília Ruiz no UOL, é, de, de uma verdadeira é, lambança, de um lixo de governo é, de arbitragem e VAR conjuntos, sem critério, como os companheiros disseram, e o, o, os áudios mostrados públicos eles vão evidenciar aquela várzea que a gente que o Gabigol falou uma vez que a gente vai entender como foi é, aquela situação que a gente pôde ouvir o VAR de Vasco Internacional em São Januário como é o tutorial do VAR do Gacibo em relação à linha de impedimento o, o VAR brasileiro diga não, não não evoluiu praticamente em nada o software é ruim as linhas traçadas não são confiáveis não são confiáveis, literalmente, elas são ah, traçadas e determinadas numa mais. região de corpo X ou Y, dependendo do jogador, do clube da situação. A grossura dela é X ou Y, ela pode ser 10 centímetros ou 1 milímetro. É uma várzea completa, não dá para confiar em nada. O impedimento virou lance subjetivo e as questões dos árbitros no campo, uns levam a decisão deles de interpretação a ferro e fogo, poucos, Outros chamados no VAR eles já revertem tudo o que eles olharam, ou nem olham na hora. É, 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 a pior, é a pior combinação arbitragem e VAR do planeta. Não que seja bom em, em vários lugares do mundo, não. Mas é muito ruim. E é o momento mais... A CBF a céfala. Mesmo a céfala é o momento em que o Gassib está mais pressionado. desde que Porque ele passou ali a margem. né Saiu presidente, mudou presidente... Veio outro tal, e a comissão de arbitragem continua nas mesmas mãos, com os mesmos problemas. A, a, a reação, a maior pressão, desde que entrou no comando da arbitragem do futebol brasileiro, foi disponibilizar os áudios do VAR para a galera ver. Isso não resolve o problema, ele só vai explicitar o quão várzea é o sistema de arbitragem no Brasil. E convenhamos aí, depois de ter recebido a visita, porque ele primeiro, assim ele primeiro recebeu a visita do Flamengo, depois do Atlético, ou vice-versa, e depois, com essa questão geral, ele está agora colocando o o VAR à disposição para a gente ouvir as barbaridades que eles falam e
0: marcam, sobretudo. Confesso que eu estou curioso para ouvir essas conversas do VAR. Não, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Não, ajustado, não sei o que, zona 14, vai ser ser divertido ver o que essa galera tem para falar do VAR. Bom, nós é, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 171 do podcast Posse de Bola, ou episódio 170A, como preferir. A gente vai voltar em um minuto para falar do Cristiano Ronaldo e do Vinícius Júnior, porque esse cara joga tanto no Real Madrid e na seleção nem tanto. O Juca vai entregar o troféu Ratão de Bronze. E eu quero ler a mensagem aqui do André Gonçalves falando que o Mauro é anti-galo. E agradecendo ao Arnaldos por só não destacar o lado negativo. Tá bom? A gente volta em um minuto.
1: Você vê que só eu não estou sendo chamado a atenção. É, tá vendo? Só é
0: isso aí, é a imparcialidade.
1: Porque, porque eu falo da história do futebol como a história foi. Mundial é da FIFA, só a partir de 2000. <risos> Continua com tá
0: bom Tá bom. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Você já conferiu
3: a programação do canal All? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo
0: ao vivaço para você, 8 horas por dia.
3: No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter,
0: Vem com a gente! Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 171 do podcast Posse de Bola. E já vamos começar com o ratão de bronze, de cara. A Rosana Modesto fala que eu mereço o ratão de bronze por culpa do Mauro César, que ficou falando que eu não gosto do Metallica. Isso, é, isso, Mas o Juca não vai dar o troféu do ratão de bronze para mim, não. Vai ser outra coisa... Já...
1: E o Eduardo
0: Cardoso falou Mauro é F, o resto é moda
1: Fala Jamais cometeria tamanha deselegância com você Muito obrigado Você merece sempre a bola de ouro Jamais o ratão de (risos) bronze. Olha aqui, é público e notório Público e notório Que eu sou contra a execução do hino nacional Antes dos jogos de futebol Em alguns estados do país Cada vez mais Porque o hino nacional é desrespeitado quando ele é tocado. E se é para fazer formação cívica, o que se vê é o inverso. É a banalização do hino e a esculhambação do hino. Passo a ser contra também que se dedique um minuto de silêncio às vítimas da Covid, porque ninguém está fazendo um minuto de silêncio. Mesmo aqueles que perderam pessoas queridas e que estão no estádio, não estão fazendo um minuto de silêncio. Então, vamos parar com isso, porque, realmente, está demais, como está demais a minha limite. Mas não é nem... Eu não vou dar para a torcida brasileira, embora com muita frequência ela mereça, o ratão de bronze. O ratão de bronze vai para quem, no domingo, na Casa Verde, determinou que os gandulas sumissem a partir do momento em que o Palmeiras fez 1x0 no Inter, e quem determinou na segunda-feira no Morumbi, que os gandulas do Morumbi também desaparecessem a partir do momento que o São Paulo passou na frente do Corinthians. Não passa pela minha cabeça que em 2021 ainda haja quem mande os gandulas sumirem. Vitor Birner e Arnaldo certamente discordarão de mim. Com o que eu passo? Pode isso, Arnaldo? O ratão de bronze vai para esses.
3: só Eu eu concordo com o ratão de bronze, com essa atitude antidesportiva, só lembrando que o São Paulo passou à frente do Corinthians, acho que aos sete minutos do primeiro tempo. Eu acho que os gandulas... Não sei quando os gandulas sumiram, mas não foi sete minutos do primeiro tempo, foi?
1: Foi no segundo tempo.
3: Ah, certo. Num escanteio ali,
0: aí, foi isso? Eu não sabia, sabia. Diversas vezes.
1: diversas. Uhum.
0: Vezes. Exato, certo. É. Está entregue, portanto, fala, o troféu ratão de bronze para os gandulas, tanto do jogo do Palmeiras quanto para o jogo de São Paulo, que desapareceram depois que os seus times da casa está, estiveram na frente do placar. Ó, é o seguinte, para quem acompanha o posta de Bola ao vivo no canal UOL, você vai ficar agora com o UOL entrevista com Bruna Brelas, presidente da União Nacional dos Estudantes, Conduzi... Ah, o papo vai ser conduzido pela querida Fabíola Cidral. A gente Grande segue aqui Grande
1: Bruna aqui.
0: Isso mesmo. Com quem me a solidarizo a gente... aqui
1: publicamente.
0: Boa. E a gente segue aqui, eu, Arnaldo, Mauri e Juca, mais um pouquinho no YouTube e nas redes sociais para é, falar um pouco do Vinícius Júnior, do Cristiano Ronaldo, é, aqui no nosso Posse de Bola. É, e a pergunta que eu faço de cara... pro Ronaldo, sempre polêmico Arnaldo, Arnaldo, qual é o maior Ronaldo da história?
3: Cristiano Ronaldo Cristiano
0: Ronaldo Cristiano Ronaldo não é só
3: o maior Ronaldo da história ele é o maior atleta de futebol depois do Pelé não quer dizer que ele é o melhor jogador o craque agora ele é uma por que o melhor atleta? porque ele foi ficando o melhor ao longo do tempo, desenvolvendo habilidades que ele não tinha, e para acompanhar um fenômeno, o maior fenômeno do futebol, depois do Pelé, que é o Messi, ele consegue fazer isso na base do trabalho, e não como se imagina com o dom, apenas. né? Ele volta agora ao Manchester, de onde ele saiu como um jogador, um driblador, é um jogador de fantasia e tudo mais, e hoje você vê o jogador de volta com habilidades diversas que ele não tinha, fisicamente ele é mais potente, cabeceia melhor que ele cabeceava, chuta de esquerda melhor que ele chutava, Não precisa de Blá tanto e é um finalizador absurdo. O que ele tem feito na Champions League é é sensacional no Old Fair. Ele é o maior jogador da história da Champions League, em troféus, em números, em gols. E ele é um jogador absurdo. E tem uma questão que eu acho que ele leva vantagem, e de novo a comparação com o Pelé, de novo não na parte técnica, pelo amor de Deus, a questão mental. Eu nunca vi um jogador tão bem preparado mentalmente. É um jogador Absurdo e diferentemente dos Ronaldos, nossos geniais e sensacionais. Ele faz de tudo para jogar até o máximo que ele puder da vida. Dele, os nossos Ronaldos abandonaram um por contusão e outro porque não quis mais. É, é do direito e é também e passa pela questão mental, também que é um problema é, muito atual. E ele consegue lidar com isso. Esse cara é um fenômeno. Mais do que o Ronaldo Fenômeno. Esse cara é espetacular. E acho que é, aquela. Quem não gostava pela questão dos holofotes, da selfies, do telão, aprendeu a admirar o cara pelo trabalho. Esse cara é sensacional. Quando ele parar de jogar futebol, a gente vai. Nenhum. Ele deveria servir de inspiração para todo jogador. É, por conta da devoção dele ao futebol. Ele é um cara que a cada dia. Trabalha para melhorar. E, E é incrível quando ele consegue, como ele consegue ainda decidir jogos de todas as maneiras possíveis em qualquer time que ele esteja. É até muito interessante a gente estar acompanhando a Champions League agora, porque. A gente acostumou a ver o Messi de um lado e o Ronaldo de outro. Messi no Barcelona, Ronaldo no Real Madrid. Depois, Messi no Barcelona, Ronaldo na Juventus. Nessa temporada, eles estão em times diferentes. Eles continuam espetaculares. E acho que essa questão, ela conflita ou choca com a entrevista do Neymar e a dificuldade emocional que o Neymar mostrou maior que a dificuldade física ou técnica é uma dificuldade emocional é compreensível, não é todo jogador ou todo atleta que é essa máquina que o, o por isso que ele é chamado de robô que o Cristiano Ronaldo é ele é um robô, mas tem coração é um
0: baita jogador, é o melhor Ronaldo disparado da história do futebol disparado, o Mauro O que está acontecendo na Espanha é que tem um cara lá, chamado Vinícius Júnior, que claramente no Real Madrid já é uma realidade. Ele virou a sensação desse time, fez um puta de um golaço no no meio da semana na na Liga dos Campeões. A torcida do Real Madrid, os jornais estão enlouquecidos com esse moleque. Que até é convocado para a seleção, mas na seleção é incrível. né? Ele ele não é nem perto do que ele ele tem feito no no Real Madrid, o Vinícius Júnior. O
2: técnico da seleção escala o Vinícius Júnior dos auxiliares laterais-esquerdo, não consegue aproveitá-lo, aliás, na coincidência. O Vinícius Júnior joga menos na seleção do que joga no seu clube, o Gabriel Jesus, o Roberto Firmino. né? Curioso isso, né? E todos todos esses jogadores de ataque jogam melhor nos seus times na Europa do que jogam na seleção. Por que será? né? Eu acho que a explicação está muito na cara. É o Tite da maneira como o Tite utiliza os jogadores. Ele ele, ele ele não usa os jogadores dentro das suas características. Ele tenta encaixar os jogadores naquilo que ele define como uma forma. né O time tem que jogar daquela forma, daquela maneira. Quem se encaixa, se encaixa. Quem não se encaixa, não serve. Sempre gosto de lembrar que em 2017, antes da Copa do Mundo, meses antes da Copa do Mundo, 17 para 18, o Luan, que hoje o pessoal critica, e ele merece as críticas né, pelo desempenho técnico, Luan do Corinthians, ele era do Grêmio, era o craque da Libertadores. E ele não era lembrado para uma lista de 23 jogadores. Porque, e, a, e, os, e os titistas diziam o seguinte, ele não se encaixa no modelo de jogo. Tá bom, mas vem cá, só tem uma forma de jogar. Você leva 23 jogadores, você não pensa em ter um jogador diferente um pouco daqueles que você pensa inicialmente? Não, não serve. Para mim não serve e tal. Mais ou menos era essa a mensagem, que ele não convocava. O cara estava jogando em alto nível, foi decisivo numa Libertadores, porque o Grêmio foi campeão, mas não servia. É, acho que a explicação é, é, muito, é muito simples, até né? é muito simples, azar do Tite. Né? É. O cara joga no Real Madrid, consegue ser importante. O Real Madrid não serve para o time dele,
0: ok. Muito bem, senhores. Então isso é isso, hein? Encerramos aqui o episódio 171 do podcast Posse de Bola. Claramente, é, o grande hit do nosso chat foi a camisa do Mauro e as críticas que ele fez a mim com relação ao Metallica. E o Juca na raça, jogando no sacrifício. (risos) Juca jogando no sacrifício, excelente, como sempre. Uma demonstração para os jogadores do Corinthians. Isso. (risos) Arnaldo, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Ou Juca com o escudo ao contrário do Corinthians. A gente volta na segunda-feira. Última mensagem aqui do Diogo Maris. Gabigol, Firmino e Gabriel Jesus tem que ser o Jorge Henrique do Tite na seleção. É boa boa Não, comparação. Boa comparação. Obrigado, rapaziada. Valeu. Até mais. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, Produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.